0: to tole podkast osebno, jaz sem Miha Macini in z mano Ervin hladnik Milhrčič, legenda novinarska, ne. Živjo, Erin. Živo pozdravljam, legendo, pisano besede. <laughs> to, je, to, 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 <laughs> to. Jo, jaz sem se na ta pogovor, uh, uh, ker, uh, ko ne rečem, uh, veš kaj, uh, v zdaj te propagandni vojni in vojni socialnih omrežij, ki vsi zdaj eni navijajo za, nam vem, Izrael, eni za palestino si rekel, pa de, da se jaz dobijem s človekom, ki je bil i dopisnik uh, ki se, um, se spoznala za zadeve in da se idel pogovorjivati nekaj osnove, no, da poveva. Ali za ljudi, ki pa hoče slišati. Zdaj, uh, jaz spomnim, ti si bil iz, iz Kajera si bil najprej, ali, iz bližnjega vzhoda. Jaz, um, jaz sem šel leta 95 za dopisnika z bližnjega vzhoda okay. v Kajru. <clears throat> in sem načrtoval, da bom pokrival pač bližnji vzhod. Prvo potovanje, tako, ko sem prišel, prišel v Bagdad, ker je imel Sadam Husein v Litve In je na veliko presenečenje vseh zmagal. Smo stavili v hotelu Palestina, ki je naredil SCT v Bagdadu, smo novinari stavili, smo rekli, veš, če bo 95 odstotkov, to pomeni, da se država liberalizira, ne? Če gre pod 95, so težave, ampak kaj več, kot 96 ne bo. Ne? Če pride do 98, pomeni, da Sadamna poveduje spremembe. Izmaga je 99 Aj. veca, 99. <laughs> okay. rezultat so pa najavili stopovi, ki so bili pri Tigrisu, in so udarili 99 krat in še enkrat 99 krat. Izjemno okay. dogodek. No, in sem pričakoval pač tako veselo pohajkovanje po bližnjem vzhodu in pripovedovanje zgodb o, o tem, kaj ta država je. No, in mislim, da sem bil mesec dni. In potem so ustrelili oziroma igala mir Um, judovski desni skrajnež je ustreljil izraelskega premjera Ica Karabina in se je na nahitro iti v Jeruzalem. In uh, seveda so bila vsa letala takoj polna, tako da sem vzel džipa in sem šel čez Sinai. Malo sem bil na imen, sem mislil, da bom kar za zavozel jaz iz Sinaja v Izrael. Aha. Sem pa v Rafi odkril, da moram avto tam pustiti In id uh, peš v gazo in uh, sem se naenkrat znajdel sredi budečih žic, tunelov in vojakov, ki so vame upirjali brzo strelke. in znašel sem se v Gazi okrog polnoči. In sem potem potreboval do šestih zjutro, da sem čez gazo in čez izrael pošel v Jeruzalem na pogreb Čak potoval si pa potem, kako z... A, pa sem potoval z taksi, Aha, pa okay, z avtobus, vsem, ja, ja, ja. kar je bilo. Ja, ja. V glavnem so bili taksi, pa dobri ljudje. In uh, to je bil moj prvi stik z, uh, z Izraelom, moj prvi stik z Izraelom. Čak se pravi, skozi gazo si prišel v Izrael. Ja. To je bil moj prvi to je, stik. To je bil moj prvi stik. To je bil moj prvi stik z gazo, čak to je bilo leta, se si pojel. Leta 95. 95, je ja. Z novembra, ja. Vlej, uh, uh, Zdaj, ja, jaz sem tak, sem bral, sem bil informiran, nisem si pa znal predstavljati, kaj to zgleda stražni stolpi, reflektori, strojnice, vojaki z napirenimi puškami, ki te spremljajo ob vsakem koraku, imel asociacije, ki so bile takrat še popolnoma prepovedane. Na, če si imel asociacije na zgodovinske reference, mm. si tako veljal za antisemita. Na. Ampak podobe so bile te. Zdaj, jaz sem pač prišel kot novinar, sem rekel, dobro, zdaj moram iti najprej na pogreb, pomba bo skušal to razumeti. Ne? Kaj dejam? In sem pa vedel, da nekak se tam bolj načrt, kako bom ležerno, potoval po bližnjem izhodu in spremljal napredovanje mirovnega procesa v Izraelu, da je šel zelo na robe. In sem se potem res leta ukvarjal v glavnem z Izraelom in z širitvijo naselbin, represijo in propadanjem berovnega procesa. Ja, zdaj v tej izraelski zgodovini se vam je nekako nesretno odpršla, ne. A greva, a, a greva malo nazaj. ali lahko? Izvodne. nazaj. Jaz sem si gledal, redel, nek seznam teh dogodkov in tega in lahko rečem sam, da je stvar komplicirana, ali? Mislim... A, Ne vem, se pa ne, on, besedjo, vrške, Lahko jo predstaviš kot komplicirano. Okay. Eh? Lahko jo predstaviš tudi kot zelo enostavno. Ok, enostavno. Eh? Okay. V našem političnem jeziku ja. eh? je Izrael proizvod kolonialne politike Velike Britanije. Eh? Da. Namreč ideja je nastala na škotskem sredi 19. stoletja, pri uh, fundamentalističnih uh, uh, duhovnikih protestantske vere ki so bili, da prepričani, iskreni antisemitiji, in se je zdelo, da bi bilo treba jude izseliti. Hit se je pisal, da en protestantski duhovnik, ki je skoval uh, to idejo, da obstaja dežela brez prebivalstva za narod brez zemlje in da je to Palestina, ki jo je obiskal in je tam ugotovil, da tam živijo samo neki arabski kmetje, ki nimejo absolutno mm. nobene pravice tam biti, ker to pač je idealen teren za naselitev evropskega judovskega prebivalstva in bi se s tem rešilo judovsko vprašanje. Ne? In tole, v 19. stoletje je bilo pa uh, hrati stoletje razcveta nacionalizma, Slovenci smo leta 1840 postali slovenci, spraširno. Da. Vsi ostali so pa tudi odkrili, da so narodi in da potrebujo nacionalne države. Ljudi niso v ničemer različni od slovencev, tudi oni so sred 19. stoletja oziroma drugi polovici odkrili, da so narod, da imajo nacionalno politiko, rekli so je izumitelj je bil Theodor Herzl, ne? in da kot narod potrebujejo nacionalistično ideologijo, to imajo, in potem potrebujejo nacionalno državo. A, ideja, da je obstaja na svetu zemlja brez prebivalstva za narod, brez zemlja, se je zdela dovolj uporabna, da so jo začeli ponavljati tudi drugi. Prvi so jo resno vzeli Angleži, kjer je njihov, mislim, da zunanji minister Balfour parlamentu predlagal Deklaracijo, ki je bila ime Balfurjeva deklaracija, da, in to je bilo v 20-ih letih po drugi svetovni vojni, ko je bila Palestina... Oprosti, po prvi. Po prvi, A, po prvi, ja, po prvi, prvi ja. Ja, ja. ja tukaj bi mogoče s tem skočil, da je to išlo v Angliji skozi zato, ker je bilo to v bistvu miniranje osmanskega cesarstva. ne, in, in so bili, ne, in zato dobili to podporo, ker je bila prva svetovna vojna in potem, ne, osmansko cesarstvo je bilo na strani Nemčije, Anglia je rabila zaveznike in tako, ja, in deklaracija furo o deklaraciji šla Kjer je pa zelo zvito napisano, tam je napisano, da, da žitje rabijo national home, ne, narodni dom. Ne. Veš, jaz sem še to prav brato z deklaracijo in tam narečejo državo, ampak ta national home, karkoli to je. Oprost, prekinu sem te, super si začel to razlagati. Res, res plis, nadaljuj je politika do izraela je vedno polna eufemizmov, ne? Uh -huh. Ker namreč, kaj stoji za to, za to neverjetno dobrohotnost jo, kolonialnih sil, ki so bile pripravljeni takoj po prvi svetovni vojni, ko so razparcerirali otomansko cesarstvo na svoje kolonije, pripravljeni odstopi en del uh -huh tega bogatstva um, judovskemu prebivalstvu. Zdaj je stoletja antisemitizma evropskega, ne? ki se ga niso domislili nemci, ampak je bila doma v Rusiji, Ukrajini, na Polskem, v Sloveniji, kjerkoli, pač na cela Evropa je bila, uh, je bila antisemitska, kjer so pač juda razumeli kot uh, manj vredne prebivalce tega kontinenta, vključno recimo z Marijo Terezijo, ki jo mi slovimo kot razsvetljeno cesarico, ne? da, ljudi so v Evropi imeli problem, ne vsi sicer, ne, ampak dovolj, da so sprejeli uh, idejo nacionalne države kot uh, rešitev uh, judovskega vprašanja, kot je temu rekel Marks. Ne? Nekaj v tem, da je Evropski kontinent samega sebe razume kot inkompatibilnega uh, Z judovstvom, saj od, od, od izgona judov iz Španije, ne, pod to isto cesarico, ki je potem Amerika dala odkrit. Ne. In Ferdinand uh, no, in Izabela, mislim, da sta bila, ne, tam v 15. stoletju. Ne. Zkratka, to zgodba ima pred zgodovino. Uh, po prvi svetovni vojni so se ljudi začeli naseljevati v angleško kolonijo. Angleži so to, so imeli, ča, nekaj časa sem je zdelo, da je to smiselna politika, potem so ugotovili, da je to jim povzroča notranje uh, napetosti v državi, ker se namreč ljudje niso uh, naseljevali kot uh, miroljubni kmetiči, ki so prišli tja obdelovati uh, zemljo brez prebivalstva, ampak so vzeli tisto, kar se je vzelo dat. Ne, tako, tako. Začeli so zaplenevati zemljo najšipkejšemu prebivalstvu, to so počeli z orožjem v roke in so začeli ustanavljati svojo vojsko. pod različnimi imeni, Šterngenk je bila, ne, ne, a, 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 a potem je Hagana, starska, tako, veliko organizacij, oziroma oboroženih skupin, je nastalo, ki bi jim tam se rekli teroristične organizacije, ampak iz se reče, da so to oborožene skupine. Ki so, ki so pač zaplenjene zemljo in poskušale krčiti teren za nacionalno državo. Vključno z institucijami obstajala je judovska agencija, ki je vabila jude iz Evrope, naj se preselijo v Izrael, organizirala potovanja, finančno in logistično pomagala in potem pomagala pri prilagoditvi v Izraelu, ampak Zveni komplicirano, ampak v resnici je to precej standardna tehnika kolonialne naselitve. Je pa vse Ameriko se za tako naseljevala. Pa pa Mislim. tudi Južnoafriko, ja. Južno ja, ja, Afriko, ja, ja. Sve, skratka ja. eh, Francuzi, Alžerijo. To je precej preprosta kolonialna operacija. Rabiš samo boljšo organizacijo in močnejšo vojaško silo, In um, toleranco gospodarja prostora. Ne? Mogoče, veste, se ste nekaj dodal, uh, uh, da je pri pomoglih temu naseljevanju tudi to, da pa so se vse te evropske države želeli znebiti Judov. Ja. ja, in če jaz spomnim, uh, mislim, da ima to Amos Os v svojemu detku, se mi zdi, da je odličen pisatelj eh, izraelski v svojemu detku. Ta dedek ni hotel v, v Palestino. On ni hotel. Nemo se to zdel, da gre med neke divjake. On je hotel ostati v Evropi, ampak gamben ni hotel vzeti. In je bil to obupan, da je leta 1933, dva meseca predni Hitler prišel na oblast v Nemčiji, je on zaprosil, če bi ga Nemci sprejeli in so ga na srečo odklonili na obistu. Tako, da so bili, eni so šli seveda z veseljem, eni so bili prisiljeni, ampak ja, število teh prebivalcev je raslo in raslo, ne? Da, Zdaj za poslušalke posušalce poslušalce povedati, da to Te zategli, obupani glasovi, to so pesk ki se hoče pobožati. Ne? To denajo mislili, da mi dva javljamo pogovora. pogovorom. Okay. Ja, kasnevo pogovor v kuhinji Ja, tako. Ja, in skratka, to, je, to, to je teklo celo ja, 20. Ja. in 30. leta. Uh, med tem je v Evropi antisemitizem dobil ta najgroznejši obraz, ki ga poznamo z nacizmom ne? in je število ljudi, ki so se bili prisiljeni ali pa pripravljeni preseliti v Izrael naraščalo. Ne? Hrati je naraščal tudi odpor uh, uh, arabskega prebivalstva, zato ker so pač hitro razumeli kaj to pomeni. Hrat je prišlo do zadržanosti Velike Britanije, ki je vedela, da se bo upletla v še eno veliko vojno in ni želela med državljanske vojne v eni od svojih kolonij, v katero se bo morala in Potem je nastopila druga svetovna vojna in po njej podobe holoka osta. In ko se Evropa pod vodstvom Združenih držav Amerika, bila prisiljena soočiti s tem, kako grozen kontinent je. Ne? Zim, to pač, no, druga svetovna vojna je bila nekaj pošastnega. Ne? Mimo naših provincialnih zgodbic, ki so bile dovolj strašne, ne? je bila na velike mrez groza. Ta groza pred drugosmetovno vojno je mar proizvedla potem. Združene narode, ne, idejo, tudi Evropsko unijo, ne, a, a, oziroma njene začetke z a, povodbo za, za premog in železo med Nemčijo in, in Francijo. In proizvedla je znotraj Združenih narodov idejo, da lahko ljudi dobijo svojo državo na vzemlji tedanjega palestinskega mandata, tako da se tam ustanovi dve državi, Palestino za palestince in Izrael za Izraelce. Zvenelo je logično, ne? Izrael je nastal in je tako začel širiti svojo zemlje, ker je bilo prostora preprosto, premalo. Ne? In od takrat, od ustanovitve in razglasitve neodvisnosti Izraela uh, 1949, se mi zdi, hmm. je, se vzemlje širi. Ne? In uh, temu smo zdaj pričali. Zdaj pa govorimo v zares neprijetnem trenutku. Ne? Namreč govorimo med tem, ko smo v Gazi priča zločino, za katerega ne jaz, ampak Maša Gesen ki so jih ravno kar oduzeli uh, nagrado Nearen za politično misel. A res, to, bo, to smo zgodeli pre, pre, okay. Prejšnji teden. Uh -huh. uh, zato, ker je v New Yorku objavila članek, v katerem je argumentirala, da je obleganje gaze, enakovredno obleganju uh, vršavskega geta, uh -huh med svetovno vojno, obnašanje izraelske vojske, pa primerljivo z obnašanjem nemške vojske. Tem, da pazim, Masa Gesen je ruska judinja, ki je pobegana iz Rusije, velika kritičarka Putina, je, je, je lesbika, borka za pravice LGBT, skratka, ima vse karte, mhm. da, Za, za politično, korektno politično mislo rečemo temu. Ne? In njo so Nemci, zdaj jo antiseminizma in odzeli nagrado, prepovedali javno razglasitev nagrade, eh, odzeli so jih eh, denar, eh, ki ga nagrada prinaša in eh, nagrado so jih v nekem privatnem stanovanju, na katerem je smelo biti samo 12 ljudi. Eh, Pritem, da paradoks je v tem, da so rusko judinjo, ki je svojo identiteto utemeljila na boju proti represiji in antisemitizmu, obtožile antisemitizma, zato, ker je primerjala uh, gazo z referenco iz druge svetovne vojne. Ne? V tem trenutku govorimo. Ja, skratka, in pomimo boži... pred zadnjim tem decembra 2023, to je treba povedati. Ja, ja. pred božičem. Ne? Tako, ja. Čakamo na dobro vest. Ne? Ja. Dej, jaz bi se vsem malo vrnil hm, k temu, ker so Angležji ponudili pa to držav, dve, državi, no, k temu, dve državi, ker to skozi dve državi, dve državi. In takrat so dve državi, pač palestinci so odklonili. A ne? Izraelci so se začeli širati, res naglo, čakaj, da jaz na plong listek, leta 1948 je bilo to, kar palestinci imenujejo nagba, Ne, se pravi, ta katastrofa, kjer so uh, izraelci se res razširali, kap ljudi je bilo pregnanih in ne, so še danes njihovi potomci v taboriščih in tako naprej. In to uh, izraelsko osvajanje teritorija se je nadaljevalo in nadaljevalo. Ne. In vmes so bili poskusi postavitve teh dveh držav. Ne. Ti si, se pravi, ti si v bistvu sporozum iz Ostra 1993 ne, je je nabil resno kazal, če se, zdaj se pa že spomnim, in sem zdi, nabil resno kazal, da mogoče pa bo kaj iz tega, ampak kot si prej omenil, so pa uh, izraelski skrajniži so pač vbil uh, rabina, ne, mislim, rabina, ne, so, um, predsednika uh, premjeja uh, izraelskega in je šlo spo, spet to v Maloro, ne. Zdaj trenutno je pa to uh, nihanje, uh, mislim, mislim, uh, V resnici je, zdaj, zdaj, v tej grozni situaciji je poslo po mojeg tega, da je pa ta ideja teh, mislim, teh dveh držav, da ben več ne verjame v to. A je bilo, kdaj, občutek, da so bili ljudje, ki so res verjeli, da sta možni dve državi, ne pa da eni pobijajo druge in drugi e, prve ude. Vsi, kaj, znotraj Izraela sta bili vedno dve linije. Uh -huh. Eno, eno je, uh, Zastopa v modernem času general Jigsair in to je, da Izrael lahko mirno živi znotraj eh, svojih meja, ne, in da jih je treba samo določiti. Ne, ker meja, iz, ki so jih določili, združili narodi, niso razumeli kot praktične. Ne. Eh, to je bila ena linija, druga linija je pa eh, eh, je na misli eh, eh, zeva Jabotinskega. Uh, ki je rekel, da ne, ne, da pač izraelska država je temeljina biblijski državi Kralja Salomona, ki gre približno od Bagdada do Sinaja in vključuje en del Libanona, Damask in tako rekoč celo Sirijo, ne? in da je to. Uh, Da je to Izrael in da za začetek je pač ga treba razširiti do reke Jordan, ne? kar pomeni, da je treba palestince izgnati. Te politične linije so pripadali Menahem Bege, uh, na koncu še Daljni, ja, Benjamin in uh, na ja. pred njim pa Isaac Šamir, to so bili desni. Uh, politične premije, ne, ki so, pač ki niso nikakor bili pripravljeni sprejeti, da so meja Izraela definirane kako drugače kot z Biblijo. Zanimivo, da je to tudi uh, Ben Gurion, ustanovitelj izraelske države, ko so ga še angleži zasliševali, ne, uh, um, kaj, uh, na, na čem lahko v to da naseljuje uh, judovsko prebivalstvo na palestinski na arabski zemlji so ga rekli, ne? Je, vzel, je vzel sveto pismo in je rekel, to je naš kusan, ne, to je dokument Otomanskega imperija, s katerim so palestinci dokazovali lastnino nad zemljo, ki so jo judi zauzemali kot za zemljo brez prebivalstva. Ne, Biblija je, tako je Čeprav ne, je bil socialist, ne, tako kot ja. večina ustanoviteljev Izraela. In so Izrael ustanovili kot sekularno, laječno državo. Ampak zemljevid je bil pa vedno je temeljiv na biblijskih zgodbah in je imel to da, ali bi večnosti za samo. Medtem, ko palestinci so imeli neke papirčke in... Razlage, da je Hebron, El Halil, kako oni temu rečejo, Tulkarem, Jeruzalem, El Quds, rečejo Arabci, Džafa, je to Haifa, e, da so to stara arabska mesta. Ne? Ampak, veš jaz mislim da te, te zgodbe so sicer zelo zanimive. Ne? In se jih uporablja kot nekako razlago tega, kaj se dogaja danes. Jaz mislim, da to ni, da to ni relevantno. Da to, čemer smo pričati danes, ne temeli niti na biblijskih zgodbah, niti na kralju Salomonu, nečem ne, bolj arhajičnem, ne, niti na holokaustu, ne, ampak preprosto na državi, ki je tam nastala ne, in je, ima imperialistične ambicije razširitve svojega ozemlja na ozemlje drugih držav, jih tudi ne skriva prav preveč in da je metoda, s lahko najprej razširijo svoj življenjski prostor, izgon palestinskega prebivalstva. Če je pa hkrati res, da si nihče če vključno z mano, ki sem nekaj od tega videl odblizu, ni znal predstavljati, da je izraelska država tudi pod vlado, ki je tako močno obarvana z radikalnimi fundamentalističnimi verskimi ministri, sposobna preprosto izvajati genocidno politiko predočmi celega sveta, kar je pa še bolj presenetljivo, ne, da bo Evropska unija pripižala roke in rekla maja, dobro. Da je to prav to do konca, eh, Jaz ne. sem je v oktobr, na, v Frankfurtu, na knjižem sejmu, me je zelo ker sem Uh, prleto v Frankfurt in so li po vso posteri in plakati izraelska, nemška roka se rukujeta in vedno smo z vami in tako naprej. Ne. Dobar, ampak to uh, jaz bi vsem tle um, uh, aha, mogoče vsem malo za tiste, ki uh, uh, deva se glede te geografije, ne. kaj je zdaj od palest, palestinci, so v bistvu ostali na dveh na dveh področjih, ne, dol je Gaza, ne, in tam v dolini Jordana je pa Zahodni breg. A ne? To sta te dve področje, ksta še. Vmes so pa neka taka malo siva cona, kjer pa uh, Izrael te naselbine gradi uh, prav namenoma in sistem tem v bistvu prilašča to zemljo. Jaz, ko sem to bral, te, ta doku, te mislim, dokumente, ta poročila, me je zelo presenetilo Kaj izraelski politiki dejansko rečejo, ja, to bomo zdaj zgradili in čez sto let bo to, ne vem, naša ali pa čez dvesto let bo to, to pa to, ne. In tledaj me, eh, presnetelj me je to, ker v Sloveniji, anko ali da slišam, že bom politik rekel, moramo nekaj narediti, da bo pa čez sto let nekaj, ne. Na ta dolgoročnost dejansko, ja, gre za osvajanje ozemlja, ampak dejansko gre za protko Ja, po eni strani se uh, temelijo na, na Bibliji, se pravi tisoč letje nazaj, po drugi strani pa res, za, za stoletja naprej to oni delajo in to v zemljih hočejo dobiti. Ampak kam? Kam, kam izgledati palestince? Gaza, edini izhod je, uh, ne vem kako to misli narediti, uh, edini zhod je tam Egipt, ki pa seveda je videt noče palestincev. A ne? Ali, ne vem, ti si bil v Egiptu, bil si v Kajru? Kakšno v... občutljenje tam do palestincev in do vsega tega skupaj? Veliko bolj resno. Je palestincov noče nikče. Ja. Da, egipčani, jordanci, srci in libanonci si želijo palestincov tako, kot si jih želi Slovenija. Vse, v Sloveniji je prostora za dva milijona palestincov. Mirno bi jih lahko sprejeli in naselili v Trnovskem gozdo in pa v Kočevskem rogu. Zemlje je dovolj za vse. Nihče jih noče. Zakaj bi nekdo sprejel Nase ne, neki, kar je v resnici odgovornost najprej Izraela, potem Evropske, Evropskih držav, Evropske unije in Združenih držav Amerike. Izrael sam po sebi ne more živeti, ne? potrebuje zavezništvo, zahoda. Do leta 1967 so ga z orožjem zalagali francozi. Izraelski peloti so leteli v superretondarih in tanki so bili leklerki. Leta 67, ko je Izrael prvič na veliko razširil svojo zemljo na Sinai, pa na Golan. To še je šestdnevna vojna, Takrat ja. ja. okay. so, in so arabci reagirali z blokado nafte za, za, za Evropo in Ameriko, so francozi ugotovili, da to ekonomsko ni pametno, ne? ker so se tudi v njihovih afriških kolonijah nekdanjih začeli upirati temu in so potem uvedli embargo na izvoz orožja v Izrael leta 67 in takrat so nastople združene države Amerike in predsednik je pa Lyndon Johnson ki je bil nekak naklonjen temu, da združene države Amerike postanejo zaveznik države uh, um, in jih zalagajo z orožjem in vzamejo svojo zaščito iz razlogov. Ampak en najbolj zanimiv je bil, ga po James Baker, ki je bil, uh, mislim da Nixonov, uh, državni sekretar ko so ga vprašali, zakaj podpirate Izrael, je rekel, cenejše je kot flota in boljše pravlja delo. Ne? Mm. <laughs> Skratka, uh, medzaveznika na bližnjem vzhodu, takega, ki je brezpogojen zaveznik, ustreza. Ne? Evropa je pa tukaj talec lastne zgodovine. Ne? Nemci ne morejo drgač. Ne? Ja, nemška krivda, ne, vse občutek krivda, ja. Krivde, ja. <laughs> in... Uh, A veš, tudi kaj jaz sem se za rabci veliko pogovarjal o tem, se rekel, pa vi morate razumeti, ne. Pa veš, če rečem rabci, mislim res ne, rodijo, tem za Jasarja Marofa tam pogovarjal z sajibom Erekatom, z Marwanom ali Brhutijem, ki je zdaj v Zaporu, že 15 let v Izraelu, ne. A se rekel, se morate razumeti, ne. In se rekel, ja, mi razumemo, ne, da imate te težave zaradi druge svetovne vojne, ne, ampak Ne razmohu pa, zakaj bi morali to biti težave. Zakaj ste dali judom Izrael, ne pa Bavarske? Uh -huh. ne? Kaj bi pač tudi... Tudi Bavarsko lahko razglasiš za deželo brez prebivalstva za, za, za narod. Brez zemlje, ne? Sem z enako pravico kot Palestino, sem da Bavarska ni Britanska kolonija, ne? Daj, britanci pa to z veseljem napravlja, ne? Uh, tukaj, to, uh, Z arabske strani se, se je Evropa poigrala z njimi. A veš, tako je pač malo uh -huh. risala črte po zemljevidu, preslaga to je moje, to je vaše, tukaj pa naše jude naselili. Ne? In uh, tem, da si imel judovsko nacionalno organizacijo in, in ideologijo in željo po po ustanovitvi države, močno izraženo. Ni, da bi tle oni bili zgolj objekt. Ne? In, in te so se upadle. Poglej pa nastopil problem, ker so se palestinci naenkrat uprli med intifado. In to ravno ko je bil Isaac Rabin general, ko je bil povelnik Gaze. Ne? In njegov najbolj uh, slaven odgovor je bil, ko so ga vprašali, kaj naj naredijo z palestinci, ki ime čeho kam, da mre gove vojake, in rekel, polomte in posti. Zelo brutalno zatero intifado v Gazi. Ni bil on mehak človek, on je bil pred tem bil načelnik generalštaba, vodja v vojne leta 67, 73, leta. vedno je. Zato je bil eden bolj sposobnih... Uh, Uh, izraelskih generalov vseh časov, veliko bolj sposoban od Moše Dajana. Recimo, ki je bil bolj popularen, zato ker je imel uh, čez eno oko obvezo in je bil plešas in je to nekako dobro delovalo na naslovnicah Time Magazine. Uh, na Amag Rabin je potem prišel do nenavadnega sklepa. Tako so meni razložili... Uh, Ne, ljudje, ki so potem pisali sporozume iz Osla, Josi, Bejli, ki se mi zakaj je rabin vprašal na idejo, da bo podpisal mirovni sporazum z Bejlojem in Jaseren Arafatom. Odgovor je bil ta, da seveda ni nobene vojaške ali policijske ali grešnjake druge potrebe, ker se da palestince poraziti z običajnimi instrumenti represije, Rabin je to vedel, ker je to preizkusil. Hrati je pa videl uničujoče učinke, ki jih ima zatiranje in pobijanje civilnega prebivalstva na njegove vojake. To česar se je Rabin, to, kar ga je zaskrbelo, njega pa tudi šimona Peresa, ki je za njim postal predsednik vlade in skupo volitve potem, A proti Benjaminu Netanyahu, je bilo to, da bo nadaljevanje okupacije imelo koruptivne učinke na razvoj izraelske države kot svetilnika liberalne reprezentativne demokracije na Bližnjem vzhodu. Ne? Namreč ti težko razvijaš demokratične odnose, če okupiraš ozemlje naroda, ki hrati predstavlja manšino znotraj tvoje države. To preprosto vzpostavlja dinamiko, kjer policija, šimbe, to notranja, ta obveščevalna služba, vojska in vojaška obveščevalna služba dobijo preveč vpliva na nadzor družbe in s tem tudi na nadzor delovanja tvoje družbe in se vse skaj pretvori v njega precej neprijetno uh, Država. To je uh, rabina Skrbelo, ker je pač hotel imeti Tel Aviv, a veš, prijetno liberalno okolje svobodnih ljudi in uh, zelo uh, relaksiranih prebivalcev različnih prepričanj. Pač Vedo pa je, da s tako intenzivno uporabo vojske in naseljevanjem Zahodnega brega, to ni možno. Uh, zato so ga ubili. Ne, ker je predstavljal neko alternativo širitvi države. Ne. Zdaj na drugi strani, takrat je bil Arafat, ker se ga pa jaz spomnim, ker Jugoslavija je zelo podpirala palestince ne, in Arafata so tudi pri nas poporočili in tako so ga imeli v pozitivni luči. Ne. Zdaj, ko sem pojasnil, zdaj malo razne knjige v tej zgodovini, ne, Za Arafata ponovadi rečejo, da je bil to človek ki nikoli ni zamudil priložnost, da bi zamudil priložnost. Zdaj, jaz ne vem, a se ti s tem strinjaš, ali ne? To, 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 to ne vem, kateri izravec je to rekel. Ja, a, pa, ne, pa s njesto večjih knjigah to na letu. Zdaj, to je dobro zveni, no? Že, zveni, 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 super, potem pa vse, si ajno, ne? Zdaj, a viš, to, Kakšen človek, je bil Arafat, ima še eno odlično referenco, kliče se Marko Flisek, to je nekdanji eden od direktorjev A Banke, ki je bil fedajin, ki je bil vojak pri uh, 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 Arafatu v 60ih letih, ima še en in sjan intervju z njim v delu, ko sem ga jaz naredil, ko sem bil dopisnik na bližnjem vzhodu, ko sem šla v Arafatu uh, na preznovanje Ramadama. Ne? Uh, ješ, Arafat, je zrazito fenomen šestdesetih let, ko so bila po celem svetu v modi osvobodilna gibanja. Takrat si imel osvobodilna gibanja v Alžiriji, v Angoli, v Mozambiku, v Keniji, v Kongu, kjer, koli si pogledal, ne, je bil ta val dekolonizacije, ne, In osvobodil, Vietnamski, Južno-Vietnamski Osvobodilna gibanja so bila del svetovne politike in veljalo je, da so osvobodilna gibanja za osamosvojitev držav izpod kolonializma nekaj dobrega, kar pač vsaj na, na, na liberalni levici Evrope velja za vrednoto. In v celi vzhodni Evropi, ki je verjela, da bo ta osvobodilna gimala zanesla socializem v Afriko in na Bližnji vzhod, kar se je tako vsi projekti, ki so prišli iz vzhodne Evrope, ponesrečilo. Ampak Arafat je nekako ostal kot politična figura in kot mit v obtoku. Ne? On je podpisal mirovne sporazume z Icakom Rabinom v dobri veri, da je s tem dobil državo in da je rešil vprašanje. Ni pa vedel, da to vse temelji na enem človeku. Ne? On je verjel, da, je Izrael nekak, da Rabin predstavlja željo celotnega Izraela, Ni, Rabin je predstavljal željo manjšine. Izraelcov, ker na naslednjih volitvah so vsi glasovali za Benjamina Netanjahuja, ki je pričasno zmagal, sklenil koalicijo z verskimi desničarji in blokiral izvajanje mirovnega sporazuma, ki je bilo postopno. Namreč izraelska vojska se je umaknila iz Gaze, umaknila se je iz Betlehema in to preden so rabina ustrelili oziroma ne, potem, ko so rabine že ustrelili, se je umaknila iz, iz Betlehena, predtem se je umaknila iz Jereha, tam ob, ob mrtvem morju. In uh, moral bi se pa potem umakniti iz Hebrona. Zdajah uh, je že med predvoljeno kampanjo zagotovil, da umika iz Hebrona. Ne bo. Uh, In je to obljubo izpolno brez vsakačne rezerve. Ker ni bilo umika, je v Hebronu prišlo do upora. Ker je prišlo do upora, so po tleh ležali mrtvi v glavnem palestinci. In to je sprožlo to, če mu rečemo naseljevanje judovskega prebivalstva na zahodnem bregu tehnično temu tako rečimo. V resnici za kolonizacijo. Uhum. Ko je Netanjahu uh, zmagov na vlitvah, je bilo na uh, zahodnem bregu okrog 30 tisoč judovskih naseljencev. Med izvajanjem mirovnega procesa se je tja naselilo še 700 tisoč. Tako da zdaj je razmerja med judi in palestinci na zahodnem bregu že približno ena proti dva. To 2 dva milijona palestincov in nekaj več kot 700 tisoč judov. Na, z načrti za izgradnjo novih mest, ki bojo to pripeljali do milijona. Ampak to ne gre samo, rečemo, na rečemo, naseljbina. To so utrjena mesta na hribih, do katerih vodijo ceste, po katerih palestinci ne smejo voziti, ne? ki križajo njihove komunikacijske poti, na katerih so potem vojaške nadzorne točke. Vsa njihova zemlja so pa razparcelirana na, 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 na drobna mesta naselja in vse skapijo pod vojaško okupacijo in čaka na izcelitev. Ne, to je vključno z Jeruzalem. To je dejansko stanje. Ne. Zveni, eh, zveni neverjetno, da lahko država to načrtuje, ne, ampak neverjetno eh, je zvenelo tudi to, da lahko se država odloči, da bo tvo milijonski teritorij, eh, na katerem, eh, ki ga okupira zravnala z zemljo in pod nim pokopala ljudi, ki tam živijo. Zdelo se je to, to tega ne. ne demokratična država, ki je naša zaveznica, ne? tega ne bo, ki je tudi hrati, atraktivna turistična de destinacija, tega ne bo naredila, ne? pa je. Ja. In zdaj, dažko, zdaj, smo v veliki zadregi, ne? Na eni strani ti lahko pogledaš na gazo skozi to veliko zgodovina, resha, tragična zgodba dveh velikih narodov, ne. Ja, mislim, lahko. Na drugi strani pa tako rečeš, ne, to je popolnoma pragmatična operacija države, ki potrebuje nadzor nad dozemljen in noče imeti teh sitnosti in s prebivalstvom, ki tam živi. Prav, na začetku si rekel, da je stvar komplicirana. Ne? Veš, vse je. En moj albanski prijatelj je enkrat, ko sem ga sprašal, da je bilo 17 mrtvih nekje, sem rekel, pa to je, to je velik, ne? mislim, kako, kako, težko je ubiti 17 ljudi, ne. In on mi je odgovoril, er, pa, normalno, težko je ubiti ovco. Veš, kako težko je ubiti človeka, ne. Ne, pobiti dvajset tisoč v par tednih, ne. A veš, to so to je zna v Radku Mladič v srebrenici napraviti, ne. In hrati, kaj, kaj ti to prenese. Prenese ti popoln kolaps pravil, Šmen, mene, kar, kar me je pretreslo je, ko so, ko so Izraelci objavili, da so po nesreči ubili tri talce izraelske, ki so gledega šmenta goli do pasu mahali z belo zastavo, ne, pa so vojaki kljub temu streljali na nje, ne, ker niso vedeli. da so talci. Uh, in potem je en se zatekel v eno hišo, prišel nazaj in so ga potem dokonca še vedno sto to zastavo in so ga <kaj> ustrelili. Kar, kar, je mene tam, kar se je meni zdelo strašljivo, ne to, da vojska pač ubija ljudi, no problem. Na. Ampak to, da so izražali obžalovanje na tem, da so ubili talce, ni bilo pa nobenega uznemirjena na tem, da koliko jaz poznam mednarodno zakonodajo, je do pasu gole ljudi, ki mahajo z belo zastavo. Ne bi smelo biti, tu če so arabci. Ja, ja sovražniki. Kaj bi so sovražna vojska, če se udaja? Ne? <laughs> ja, 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 ja. Ampak to je, to je šlo tako nekak, ja, ok. Ne? Ja, pa teh primerov je bilo docelo več. E, tako da e, mogoče mora povedati, da slečejo se zmeram do pasu, zato, ker e, ker že pred leti uh, je izraelska vojska streljala te ljudi, ker so rekli, vse ne vemo, kaj pa če ima pod bombe. Ne? Ja. Zato se zdaj vsak, ki se vdaja, ki se hoče to predati, leče. se sleči do pasu, da bi videli, da nima on bomb, ne? da nijo ja. poružen. Ne? Ampak kljub temu jih streljajo. teh primerov je bilo kar precej zadnje čase. Daj, a, dej, a veš, bi se na, nazaj vrnil, ker, a, a veš, znotraj palestin, palestinsk Pa, palestincev je pa spet ta razpad in boj med Hamasom, daj še o tem malo, Hamas pa Fatah, ne, ali lahko to malo razložiš, te dve stranke, ali stranke, ne, po mojo, a je to v redu izraz, ali ni? Da, recimo, da sta dve politični stroje. Ok, ja, okay. O, je razlika. Ja, ne? pa okay. kako pa kaj, ja, ja. Pelo, palestinska uspobodilna organizacija, in jaz Arafat. fakt. Te gre za... Ko bi rekel, in spopad dveh političnih ideologij. Arafat Pelo so panarabski nacionalisti, dediči Gamala Abdel Nasirja. Oni so nacionalisti in arabci, njihova ideologija je arabski nacionalizem. Ne? Ta ideja, da arabci imajo, tako kot drugi, ne, pravico do svojih nacionalnih držav. Ne? To je, in, Gamal Abdel Nasser je tudi ustrajal pred tem, zato se reče pan Arabski, da mora, mora biti vzpostavljeno zavezništvo med Arabskimi državami, zato ker so vse čas starča kolonialne politike Zahoda. Na? Jazer Arafat je dedič tega. To je popolnoma. Laj je bil, no, od skratka njegova pele o fatah, to so zdaj samo še ostanki na, teh organizacij, so dedič te ideologije, so lajični in na, mislim, da bi v slovenski politični terminologiji rekli, da so državotvorni. Na. Oni gradijo lajične državne institucije, zato ker hočejo imeti lajično državo. Na. Hamas, Hamas je nastal relativno pozno. Hamas je nastal med drugo entifado in je odvod muslimanskih bratov, ki so pa pan-islamisti. Pan-islamizem je, je znotraj islama posebna struja, ki sebi reče politični islam. To ni primarno tukaj ni verski. Moment vera je tukaj samo organizator in ikonografija. Program je političen in v različnih državah ima sicer različna imena, ambicija je pa vedno enaka, ustvariti islamsko republiko. In oni sebe kot verni ljudi, razumejo kot politično organizacijo ki jih jo potem organizirajo hierarhično, tako, ko se politična organizacija organizira. Če deluje v legalnih pogojih kot politično stranko, ne, kar so bili brati v Egiptu, dokler Morsi in na tale, LCC ni naredil državnega udara in likvidiral Morsija, lahko so pa pol legalni, ilegalni. Te, te dve struji sta. In Izrael je na začetku favoriziral Hamas, ker so pravilno izračunali, da, če bo Hamas v kot virski organizaciji šlo dobro, se bo s tem zmanjšal politični monopoli Jasera Arafata in njegovih sekularnih uh, političnih organizacij nad palestinsko družbo. Ne? Skratka, da bojo nacionalizem uh, okrnili z uh, verskim fundamentalizmom ne? Uh, in, oziroma integralizem je dost bolj fair nekak izraz ne? uh, in uh, uh, obratno, da bo uh, Arafat s, svojo, s svojimi državnimi institucijami hromil Hamas. In je potem prišlo do, do, do popolnoma aberantne politične dinamike tako znotraj eh, samega palestinskega nacionalnega tkiva, ki je ločeno eh, na dva dela, dva milijona v Gazi in dva milijona na zahodnem bregu, brez možnosti komunikacije. Ne? Tako da eh, Hamas ki je bil ustanovljen v Gaza in je bila tam baza v resnici, je potem leta 2007 prevzel oblast z in izgnal a, ostanke Arafa, tudi a, politična organizacija. Ne? In zdaj vprašanje, ali je možno, ne, ali jaz sem to vprašanje postavljal vsem mogočim palestincem, od Šejha Jasina, ki je bil ustanovitel Hamasa, Abdelaz iz Rantizija, ki je bil povevnik njegovih vojaških sil, ne? ker namreč to niso brezno skrivnostne uh, 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 osebe. Ne? Ti do, do, do Šejha Jasina si prišel tako, da si, si šel in telefoniral uh, na njegov sedež in vprašal, če, če ima Šejha uh, čas za pogovor z novinarjem in Slovenije in najprej so rekli Slovenija, celofanja, kaj to je, ne? potem sem pač nekak razložen in potem se okay, pridi jutri ob desetih. Ne? Najbrž bo šlo. Ne? In v glavnem je šlo, si se lahko pogovor. Z Rantisijem, ki je bil um, organizator Vojaškega dela je bilo malo bolj komplicirano, ampak tudi ne tako zelo težko, ker je človek, ki uh, je bil pedijater in je imel pedijatrično kliniko in se ga tam lahko našel in pa si se nekaj zmenil, da ti je razložil svoje reči. Ne? To je bilo pač na člane palestinske uprave, bilo tudi enostavno delati intervjuje. Ne? In jaz sem jih vpraševal, ali je možno pomiriti nasprotje med arabskim nacionalizmom PLO-ja in palislamizmom Šehaja Sina. In vedno dobil abstraktne odgovore, da je to težko kopiti za razlogov. Edini, ki mi je rekel, ja, to je treba narediti, ker drugače bomo izgubili ta boj, ne? je bil Marwan El Brgut, on je bil šef Fataha za, za Zahodni breh On je rekel, mi moramo vzpostaviti zavizniščan, ki ga je tudi gradil. Ne? Uh, ne, ker če ne, če ne, bomo misli, sam med sabo pogovarjali, kdo bo, kdo bo koga ne, um, kako rečejo Srbi, nadmudril. Ne? Nadmudril, ja, ja. Ne? In, uh, in, je, in je v te smeri tudi delo, zato so ga med drugo entifado aretirali in obsodili na pet doživljenskih zapornih kazni. Ne? To je... Um, Ampak on je imel tudi, tudi to idejo, da je treba stvari reševati politično, ne, ne pa s flancanjem ali pa samomorilskimi napadi. Ne? To je preprosto rečeno. zdaj, to uh, ja, je to, a ima ta politična logika v teh okoliščinah sploh še kakšen smisel, ne, uh, je dobro vprašanje. Ne? Namreč jasno, da, da, da ko... mogoče se ni, ni več nikogar, ki se je sploh lahko še kaj pogovarja kot reprezentant palestincev kot naroda. Ne? Da, da, če ne drugo, zato, ker jim palestinci ne verjamejo, da so njihovi reprezentanci, ne? ker jih je, jih je politika Izraela, Evropske unije in združenih držav Amerike zelo dobro zdesetkala, onemogočila in jim oduzela vso kredibilnost, pretem, da sami tudi niso bili politično modri. Ne? Ta zadnja akcija Hamasa je bila sicer spektakularna, ne? ampak eh, politično skrajno škodljiva. Dobar, sem, ko si ti razlagaš? Tega 7. oktobra, kaj je Hamas šel ta napad na Izrael in pobil tok in tok ljudi, je Hamas točno vedel, da bodo izraelci mogli se pokazati močne in da bodo mogli vsekat po gazi in da bodo umandirali in da bo in kaj pa Jaz si to razlagam, da so potem rekli okay, ampak Izrael bo s tem zgubo imične. da tako rečem, in pot, s tem podporom Amerike ali pa da na to igrajo. Jaz si drugačno znam to razlagati. Hmm, niška, tako, da ne, ne vem, če je treba za nazaj, uganjevat, okay. kaj je kdo mislil, preden okay. se je kaj zgodilo. Ne? Zdi, jaz si ne znam predstavljati, kaj se bo zgodilo jutri v Gazi. Okay. Ne? A, tako da to, jaz ne vem, kaj je kdo v Hamasu mislil. Ne? A, a, edini, ga tam še poznam, je Gazi Hamad. Zdi, no, no, je racionalen človek. Ne? Ni, ni nagnjen v uh, samomorilnosti. Ne? Taška, ta napad je bil vojaški napad, ki ga je izvedel Mohamed Dejf. Ne, Mohamed Dejf je ona misteriozna figura, ki je vodja vojaškega krina Hamasa in je precejal samosvojen od političnega vodstva Hamasa. Ne, tako da, a veš pričakovati, da je Hamas država, ki je obrano minister, to je obrano minister. Nekim nečetuje, potem to izvedeta v skladu z uh, navodili nekega vodstva je mogoče vsemo malo, malo, malo pretirano. E, Meni men, men se zdi, da Hamas je vedno v trenutku, ko je bil Bibi Netanjav v krizi, nastopil z nečim, kar mu je pomagalo. Ne? <laughs> Namreč <laughs> a, odvrnilo je pozornost od drugih problemov ne? in a, je postavilo Hamas kot takšnega drugačnega sogovornika izraelski državi. Ne? Zdaj, mislim, da so zdaj začeli izgubljati ta status in da so, če, 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 če razmišljamo na črtu, so hoteli status sovražnika štelika ena ponovno uspostaviti, kar jim je uspelo bolj, najbrž, kot so pričagovali. Ampak uh, ponavadi je bilo tako, da je bila cena za akcijo Hamasa tam okrog tisoč palestincev. Mm. Na? To potem pa so se izredci ustavili. Cesuli so vedno iz tih pet hiš v, v Gaza city polomil um, vse tam okolje, ampak zsega, genocida niso šli izpeljevati. Tudi se bojo zdaj odločili, da pa boja. Da ne. grejo do konca, ne glede ne. na imič. O, ja. grob, ne vem, če, če si je kdo to predstavljal. Ja. Ko sem jaz pisal neki ur po napadu prvi komentar za dnevnik, ne, sem rekel, da uh, je bilo za Za, dv, na, za 20 izraelcev, da je ponovadi norma, 400 palestincov in uh, sem tako nekako računal, da, da bo v tem, tem uh, številu okrog 20 tisoč mrtvih. Ne? Se meni se je zdelo, da, to, yeah. da, bo, da je to pretirano. Ne? Zdaj se mu v oči zdi, da sem se celo uh, vsekal v uh, drugi smeri, ne? Dej, <laughs> kaj pa je zdaj, kaj je zdaj, s psom, mislim. <laughs> bi še ono sprehotel, kaj? Ne, da bi še vrlo tva, ampak bo, bo potrpel. Seč bo, ja, dej. Uh, ja, zdaj skratka, mido o to govoriva in uh, v gazi, v Gazi ljudje umirajo, Ma umirajo, mislim, umirajo, na strašen način. Ja. In mi to gledamo. Ja? ja, no svej to, kam se A Izrael ima nek načrt, kako to končati. Mislim, se na neki točki more končati. Ali jaz ne vem, jaz sem že pa pomislil, da se Amerika pogaja z Egiptom da odpreme, ali kaj, jaz ne vem, no. Ali je to neko upanje, ali kaj, jaz ne A praš vsi, če ima Izrael načrt? Ja. A, ne vem. Ne? To, kar izvajajo, se zdi, da načrt popolnega etničnega očiščenja ja. teritorija. Prašanje, ki se meni zastavlja, je, če imamo mi načrt. Mi kot država, kot članica Evropske unije, ja. ne? kot v zavezništvu z NATO, v okoliščinah razraščanja svetovnih konfliktov. Ne? A, mislim pa, da so Izraelci z načinom, kako so se lotli reševati svoje probleme, spremenili polje, na katerem je mogoče imeti načrte. Ne? Namreč, če Evropska unija nadaljuje s to politiko, da je eliminirati en narod. Normalna eh, vojaško politična odločitev države, ki je vlada reprezentativna demokracija. A smo v drgačnem svetu, kot smo bili pred dvema mesecema, Ker na Crebrenico so se še vedno dovolj zgrozili, da so potem tam prekinili vojno. Ne? Pa je bilo, zdaj lahko rečemo, samo 8000 mrtvih, sicer v neki dneh, ampak ceno. Tukaj pred 20 še vedno govorijo o prekinitvi ognja. Ne? Uh, ampak to znotraj tega, je, pač jaz mislim, politično, da je treba razmisliti o tem, a, oziroma ne razmisliti, treba je vzpostaviti nov sistem pravil, s katerim se vsi strinjajo. Ne? Namreč s tem, da z genocidom se ne moreš strinjati, kot z normalno uh, vojaško in politično reakcijo na karholi. Ampak, si opazil, da smo skoraj neopazno spejeli idejo, da je 120 tisoč armencev bilo pregnanih voja, z vojaško silo iz Gornjega Karabaha, ne, ne da bi kdo niti v ljudno pozoril Azerbejdžan, da to ni bilo lepo. Ne? Konsekvenc ni bilo na Benji. Ne? Tudi, konsekvence za rusko okupacijo Krima so bile tako rekoč ne vidne, ne. Šele direktna pač zasedba in vojaška invazija je nekako sprožila neko dovolj blago reakcijo, da to pa ni, da bomo Ruso postili, da se. Tako, heceo, ne, ampak, vsi, ki so tukaj akteri, so pač rekli, to, to ni vaš problem, ne, to, to so pač naše odločitve, ne. In zdaj imaš Rusijo, Azerbajdžan in Izrael, ki... Osvajo teritorije. Ne? Ja, brez, um, brez tega, da bi kdo reagiral. Zakaj? Zato, ker očitno vstanovna listina Združenih narodov, začasna pravila delovanja varnostnega sveta, mm -hmm. vse konvencije, ki jih je Evropska unija podpisala o lastni varnosti, ne? in ne vem, tudi, mogoče tudi ženenska konvencija, namreč taka vojna, kot je zdaj v Gazi, v ženevski konvenciji ne najde svojega mesta. Ne? Ni. Uh, ni, ni. Ženevska konvencija ni bila napisana za to. Ne? To pomeni, da, da morajo svetovne sile nekako za našo varnost, mora si lahko to vsaj želimo, uh, napisati sistem pravil, ki so dovolj jasna in razvidna, ne? kako se nas, nasilno ureja mednarodne odnose, ker to, da se nasilno to ureja, je, je jasno in je znano, se ni prvič, da se nasilno urejajo, ne. A, š, a se nas to tiče? Ma ja, mi imamo nerazrešeno vprašanje obmeno s Hrvaško, ne. In se počutimo popolnoma varne znotraj konteksta Evropske unije in uh, vseh konvencij, ki smo jih tukaj podpisali, da se bo to pač enkrat uredilo, tako da se boste dve državi in nekako že dogovorili, ne, kaj pa če se ne, tako bi bilo dobro imeti nek papir, ki, ki govori, to je dovoljeno, to pa ni dovoljeno, ne bi se človek bolj počutil, ko bi vsaj papir imel, ne, uh, in <coughs> imamo, uh, imamo, Slovenci zanimive reference, meni je Josi Bejlin, uh, uh, ko sem ga intervjuval, o tem, kako so oni pisali porazume iz Osla, Me je potem s sem, pa sem mu povedal, kje, in je rekel, oveš, kaj ima, tem vprašal, kako ste vi razrešili to vprašanje Trsta pa Dalmacije, ne? In smo rekel, tako, veš, da, tako, da je Trst ostal italijanski, da, iz Dalmacije da, in, da, in Istre, smo pa izselili 300 tisoč italijansko govorečega prebivalstva, ne? Uh, tako smo rešli zadevo. Ne? Zdaj, uh, ješ, odvisno koga prašaš, če prašaš slovence, ki so ostali v Trstu, ne? so bivalentni do tega, da je to bila mm. pametna rešitev. Če prašaš italijane, ki so bili izseljeni iz Dalmacije in Istra, ti pa tudi ne bojo rekli, da je bila to briljanta rešitev, ampak je bila je dobra rešitev za uh, države, ki so hotele imeti... Uh, urejene meje med sabo. In uh, kako ti, na čem temeli uh, uh, meja med Slovenijo in Italijo, temeli na osemskih sporozumih, ki sta jih podpisala Italija in Jugoslavija. In tako, jaz se zanašam, da. Veljajo. Ne? Ja, ne, ja, boš, da veljajo. Mislim, Bustavno, ja, ja. Zdeba, ampak, ne vem pa, če mednarodni papiri še veljajo. Če listi na združenih narodov, breh, v literarno delo, ne, a kaj je z ostalimi dokumenti? Ja, sem to je nek znak, to se zmero zgodi, kar nek imperiji, ali propada, ali se umika, ali kakorkoli. Poha, vsi začnejo plesati, ne, veš, vse, ne posvoje. Ne. A, in zdaj pač vsi gledamo v kitajsko, na, na kitajsko, kaj bo zdaj nam in tako naprej. A? upam, uh, uf, mater, mi nam imamo to prednovoleten pogovor ne zmeniva najbolj v tudi mislim. Le, evre, se zmenit, ne, tukaj, ja. preden končava, da konca sveta ne bo, ne. Važi, velja, kar se mene ti, jaz sem za, jaz sem za, da nekuj, ne kujem, ja. Okay. Čakaj, ima še kaj za dodati, ker mislim, da je šla lepo skosno. Ja. In dejansko ja. s tem, k s njega se začneš, je kompliciran, Ja, komplicirano sem izdel, ko sem vse te vojne spopadne tam gledal in je komplicirano. resnici dejansko je to boj za teritorij. No, ne? Bez, vse pa, vojne so vojne za teritorij. Ne? V principu, ja. ja, mislim, ja. In, reko, tako je, ta no, je ja, ja, izrazito. To je od vsega začetka tako nastavljeno ja, ja. in se tako razvija. Če jo tako pogledaš, je vse logično. Ja. Ne? Če pogledaš, z katerega koli drugega aspekta se komplicira. Ne? Ampak vprašanje reši, na katerega sem jaz moral vedno odgovarjati, v Izraelu, ne, Ko sem gnjavil, pa zakaj to, pa zakaj še gledat, kako gradijo naseljbine, pa, pa hotu bidat zapore, pa to. Se rekel, pa zakaj tebi to važno? Se rekel, kako zakaj mi je to važno? Se pa to je baš državljansko vojno v Kongu, ne. A zakaj se s tem, ne, ukvarjaš mre vojno v Južnem sudanu? Ne, pa sem šel tja pogledati, ne, ampak v resnici o, o Južnem sudanu nikogar ni zanimalo, kaj imam za napisati, ne. Medtem, ko o, o, o tem pa ja, ne, v, v Palestini in Izraelu, ne? In da se tudi jaz začel vpraševati, zakaj je to važno, ne. Zakaj je, jaz palestinski boj za osvoboditev izpred okupacije, nehi s čimer jaz živim praktično, odkar sem se rodil. Ne? To, ko vreko, ta, to vem, da v poročilih ne, to vedno bilo, kako poteka. Zakaj je to važno? Ne? In sem prišel do sklepa, da je važno. Ne? A lež, zdaj, zdaj bo, v nedeljo bo Božič in seveda Božič se je rodil v Betlehemu, ki je na okupiranem vzemlju na zahodnem bregu za obzidjem. In če ti Božič pomeni vrednoto v tvojem življenju in jemlješ Kristusa kot svojega osebnega odršenika, potem ti je seveda važno, kaj se dogaja v njegovem rojstnem kraju. Tukaj, če če ti je zgodovina uh, krščanskih uh, ozemelj važna, ne? Se, se ti zdi, da so bile križarske vojne uh, inteligentne vojaške operacije, tudi hočeš vedeti, kašna je dediščina uh, krščanskih uh, kraljevin na bližnjem vzhodu. Če si, uh, če si uh, antikolonialno razpoložen, ti je seveda celotna zgodba kolonializma in antikolonializma, nekaj, kar te nujno najprej privede v teh kraje. Ne? In skratkaj, vsak lahko najde razlog, zakaj ga pro Palestina in Izrael zanima da med tem, ko državljansko vojno v Centralno Afriški republiki lahko ignorira in ni ti ne vedek, kdo so njeni akteri. Ne? Tako ali drugače je to naša zgodba. Ne. Zdaj, a, težava, ki jo imamo, je, da, če politično razmišljaš, se ti potem zaplete to, čega v zaveznik si. Ne. Če pa razmišljaš ne politično, ne, veš, no, kot človek, ki je zaskrbljen za usodo človeštva, ne, potem ti bolj malo ostane razen zgroženosti nad tem da je to možno. Ne? tukaj se mi zdi to, kar Maša Gesem pravi, zanimivo, ko pravi, Veš, po Holokaustu smo govorili nikoli več, ne bomo dovolili, da se to še enkrat zgodi. Uh, po Srebrnici smo govorili, da nikoli več, ne, nikoli več. ne bomo dovolili tega. Ne? In ona pravi, če hočemo vedeti, če ne bomo dovolili, potem moramo definirati to, kar se dogaja zdaj in jaz mislim, da se mednarodna politika in mi vsi izogibamo temu, da bi z jasnimi besedami definirali to, kar gledamo, da se dogaja v Gazi in vijemo roke, da je nezpremeljivo, strašno grozljivo in tako naprej, ne, ampak vprašanje je, kaj to je, ne? Kaj, kaj to govori o naši civilizaciji. Odgovor ni pro pretirano svetu, ne? Namreč indiferentnost je hujša kot navijanje. Ne? Ja, ja, v principu ja. Ne. Ja, ker omogoča vse drugo, ne? Ja. ja. O, oh, zdaj bo pa vlado težek mal, ali, ali zaključiva. Mislim, da si super, super super si povejal vse te osnove, ki jih je pač treba vejati. Uh, Eren Kladnik Milharčiš, hvala, legenda, evo. Hvala tebi, legenda, ne? <laughs> se že treplava drug druzga. No, vse ja. bi psa treplava. <laughs> 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 ja. Psa smo nagnali. Okay. Psa smo nagnali, je ja, v ves. Ok, to je bil podcast osebno. Jaz sem Miha Macini, dalj si bil gost ene kladnik Milkarčič. Govorila o Izraelu in Palestini. Uh, ne vem, lahko se na podcast naročite, klikate, vse, vse veste, kar lahko počnete. Uh, In srečno je zdravo, željiva lahko rečem. Ok, adio.